0: So, heute wollen wir uns mal mit der Persona auseinandersetzen. Die Persona definiert, welche, welche Zielgruppe wir mit unseren Blogbeiträgen ansprechen. Ne? Manchmal ist es so, dass man mit Rezensionen, man hat sich total viel Mühe gegeben und trotzdem erreichen sie nur wenige Klicks. Dann schießt man schnell ein Foto von seinem Haustier und bekommt mehr Likes, als man verloren hat. Dieses Phänomen kennt wohl jeder Blogger. Aber wieso ist das so? Ne? Die Grundlagen lassen sich mit der professionellen Zielgruppendefinition
1: erklären. Ja, Heike, das habe ich jetzt nicht verstanden. Warum ist das denn wichtig, dass ich weiß, wer meine Rezension liest beziehungsweise wer überhaupt guckt, ob ich Rezensionen geschrieben habe?
0: Na, Die Follower, die freuen sich ja meistens, wenn sie irgendwelche Tipps über Bücher bekommen. Und wenn sie dir dann direkt folgen und nicht nur zufällig deine Texte lesen, dann möchten sie auch wissen, wie du über diese Bücher denkst. Das heißt also, du sprichst bei den Followern den richtigen Ton an. Du findest ihren Geschmack ebenso lesenswert, wie sie es finden. Und deswegen muss man genau wissen, wer sitzt da draußen und liest, damit ich eben diese Tonlage exakt treffe.
1: Ja, aber als Blogger habe ich ja ein bestimmtes Genre, das ich bediene. Bei mir ist es Fantasy und Krimis und Thriller. Und Leute, die mir folgen, wissen doch, was ich lese und rezensiere. Ja,
0: und vor allen Dingen möchtest du aber mit deinen Texten mehr Leute, immer mehr Leute erreichen. Und dafür musst du wissen, wie sie ticken. Ein Blog zum Beispiel, der setzt sich ja zusammen aus den Wörtern Web und Log, also kurz Blog. Ne, übertragen ist das ein Online-Tagebuch. Und diese weltweit lesbaren Eintragungen, die werden auch gerne für Buchempfehlungen genutzt. Es werden aber nicht nur Texte verfasst, sondern eben auch auf Facebook und Co. diverse Fotos geteilt und per Link die Follower auf den Blog gelenkt. Auch das scheint irgendwie willkürlich zu sein. Mal ist ein Foto überaus erfolgreich und dann wieder wird es kaum beachtet. So geheimnisvoll ist das aber eben nicht. Und der richtige Text ist das A und O für die Zielgruppe. Und um sich für den richtigen Kommunikationskanal zu entscheiden, muss man sich verdeutlichen, welche Leser lesen mich überhaupt? Wer sitzt dort und wartet, dass ich wieder einen Text geschrieben habe? Die große Menge an Follower ist unübersichtlich und die Gefahr ist groß, sich zu verzetteln. Daher ist es hilfreich, stellvertretend für alle Leser ein bis vier Profile zu erstellen, die die meisten Interessenten abdecken. Und das nennt man dann eine Persona. Verstehst du, Manuela? Das heißt also, ich
1: muss, mir die, ich muss mir die Mühe machen, herauszufinden, was liest Follower A und was liest Follower B? Wie alt ist Follower A? Was hat er sonst noch für Interessen? Genau. Diese Mühe also machen, wenn ich ein erfolgreicher Blogger werden will. Also am
0: besten wäre es, du würdest ähm, herausfinden, welche Interessen sie sonst noch haben. Was machen Sie in der Freizeit, wenn Sie mal nicht lesen? Ja, oder was begeistert Sie? Wo gehen Sie sonst noch hin? Weil dann könntest du genau die Ansprache treffen, die sie gerne haben möchten.
1: Also wenn jetzt jemand gerne Krimis liest und gerne Ski fährt, sollte ich versuchen, das eventuell in einem Posting zu verbinden. Du könntest
0: dann zum Beispiel einen kleinen Film machen, wie du selber auf Skiern eine Abfahrt machst und vielleicht dann unten an der Hütte ein Krimi aus der Tasche ziehen. Ah ja. Ja, und, und äh, eben, eben genau sein, ja. diese Charaktereigenschaften, halt, die du herausfinden willst, die definiert halt, was deine Leser halt von von dir wollen. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn das tatsächlich die Skifahrer sind, die dich lesen, halt, wenn du dann ein bisschen mehr über Schnee und Skier und Abfahrten machst, dass du noch viel mehr Follower einsammelst.
1: Das leuchtet mir ein. man
0: vor Augen hat, hat man den typischen Leser vor Augen, ist es einfacher, mit ihm in Dialog zu gehen. Ne? Man wählt intuitiver die richtigen Bilder aus, man schreibt die besseren Texte. Die typischen Charaktereigenschaften erhält man durch Recherche auf den eigenen Kanälen. Also man guckt dann einfach in die Insights und in die Statistiken. Oder auch in Studien oder das Statistische Bundesamt. Das bietet auch umfangreiche Datensätze. Ja, und dann kann man anfangen, eine Persona zu erstellen.
1: Also ist das so ein kleines bisschen wie Stalking? <lacht> so ein kleines bisschen, aber nur. Es ist vor allen Dingen
0: legal. Also die Erstellung einer Persona. Ne? Also hilfreiche Fragen, bevor man anfängt, sind, an wen richtet sich mein Blog? Welche Vorlieben haben meine Leser? Und welche Tonalität bevorzugen sie bei der Ansprache? So, hat man dann einen Überblick über diese gängigen Vorlieben, da muss man sich Gedanken über deren Alltag machen. Und dazu, die Profis nehmen dazu Sinusmilieus, Sinusmilieus geben dabei einen Überblick über die heutige Gesellschaft. Ein Milieu entspricht dabei einer Gruppe Gleichgesinnter und fasst ihre Vorlieben, Werte und Ziele zusammen. Das kann man dann zum Beispiel bei den Sinus-Milieus im Internet mal so ein Erklärvideo angucken. So, Personas werden dann mit einem Name und Foto angelegt. Also man soll tatsächlich die Gruppe an Leser auf eine Person reduzieren, und da das nicht geht, sind es so zwei bis vier sind wirklich hilfreich, damit man alle halt abbildet. Und da trägt Wenn man nun die Hintergrundinformationen ein, wie Alter, Geschlecht, Beruf, Wohnort, dann ähm, ja, den Bildungsstand, die besonderen Fähigkeiten, Hobbys und Freizeitgestaltung.
1: Bei den Fotos muss ich natürlich nachfragen, ob meine Person, meine Zielgruppenpersonen das auch wirklich möchten, oder? Diese
0: Fotos nimmst du ja nicht, um eine reale Person abzubilden, sondern um den Durchschnitt deiner Leserschaft zu nehmen. Wenn du herausfindest zum Beispiel, dass deine Leser alle Mitte 40 sind, Frauen in guten Stellungen, dann suchst du dir natürlich halt ein Bild aus einem Stockfotoarchiv, die genau sowas abbildet. Wenn du herauskommst, das sind alles ähm, Männer, die so ein bisschen Vorliebe für Serienverbrechen haben. Ja, dann nimmst
1: du halt so, ich meine. Das heißt also, diese Persona stelle ich auch nicht öffentlich auf meinen Blog, oder doch?
0: Diese Persona musst du nicht auf deinem Blog veröffentlichen. Aber du solltest sie dir vor Augen führen, damit du, wenn du es schreibst, auf jeden Fall einen Gegenüber hast, dem du das erzählst, was du da gerade gelesen hast. Das leuchtet ein, ja. Und dann, wenn du das gemacht hast, dann solltest du typische Statements festlegen, was diese Person sagt, ne? also welche Werte und Ansichten sie vertreten oder Marken und Lebensweisen, die durch diese Statements entstehen.
1: Das heißt, ich muss mich auch als Blogger mit meinen Lesern wirklich beschäftigen. Ich darf nicht einfach nur irgendwas schreiben und das hinknallen und mir denken, dann gut gewesen, sondern ich muss wirklich auch gucken, was sie tun.
0: Also nachhaltig das ist es in jedem Fall, wenn du genau weißt, was sie von dir wollen. Und sie fühlen sich ja auch selber viel wertgeschätzter, wenn, wenn sie sich von
1: dir angesprochen fühlen. Eben, das meine ich. Es ich muss, genau. muss eine Interaktion sein. nicht nur Ich kann, darf nicht nur auf Reaktionen warten, sondern ich muss auch selber reagieren.
0: Ja, das ist das Stichwort Interaktion. Also man liest, was sie kommentieren, man antwortet darauf und es entsteht tatsächlich ein Dialog. Und das Gut. schafft eben diese Nachhaltigkeit und irgendwie ein besseres, eine bessere Kom Kommunikation für die Gruppe. Gut. Ja, und dann geht man auch schon durch sein. mit den Erklärungen, ja. weil jeder <lacht> definiert natürlich halt seinen anderen Leser, seine andere Zielgruppe. Und insofern kann dieses hier jetzt nur eine Hilfestellung sein. Du hast
1: ein PDF erstellt für die Persona. Können wir das den Zuhörern und Lesern zur Verfügung stellen? Natürlich. Also ihr könnt auf beiden Blogs
0: halt, könnt ihr die Persona runterladen äh, und selber halt eure perfekte Leserschaft halt definieren. Ja, und sagt einfach hinterher halt mal, ob es klappt. Also wenn ihr dazu
1: noch Fragen habt, könnt ihr uns heute um 17 Uhr im Live-Chat haben. Genau, und am besten ihr stellt die Fragen alle Heike, weil äh, ich muss mir das alles selber noch durch den Kopf gehen lassen. Also wir freuen uns auf euch. Auf jeden Fall. Tschüss. Tschüss.